0: Xin chào các bạn, mình là Ba T Và các bạn hiện đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam Chúng ta hiện tại cũng đã đi được một đoạn đường khá là dài rồi đó nhé Khoảng 3 tháng Thì thực ra những tập podcast trước đó Nó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi Càng học thì mình càng thấy là văn hóa của chúng ta Có mà nói cả đời luôn chắc là cũng chẳng hết đâu Lịch sử Việt Nam mấy ngày năm trời Mà mỗi tập podcast của mình á Thì nó chỉ khoảng nửa tiếng là tối đa thôi Nên là mình cảm thấy kiểu như uh, Trong cái rủi có cái may rủi á, Là vì nội dung của nó quá nhiều đi Làm ngoài không hết luôn Nhưng mà thông qua đó Thì mình lại thấy may mắn Bởi vì mình sẽ không bị thiếu ý tưởng Rồi là nội dung của nó lúc nào cũng dồi dào hết á Nên là sẽ không lo hết Uh, nội dung để mà làm podcast Vậy thì hôm nay uh, Chủ đề sẽ là Phân tích Tính cách của con người phương Đông Và cả phương Tây luôn Dựa theo cái thang tổ chức xã hội Cơ bản Thì cụ thể Cái thang này sẽ gồm 5 nhân tố Đơn vị trong đó Là cá nhân Làng xã Vùng tỉnh Quốc gia và cuối cùng là quốc tế thì người phương Đông hay người phương Tây á, chúng ta có sự ưu tiên khác nhau ví dụ như người phương Tây đi họ trọng cá nhân hơn nhưng mà người phương Đông á, thì chúng ta trọng tập thể làng xã hơn và từ những sự khác biệt như vậy á, nó sẽ sinh ra một số tính cách định hình nên con người của hai vùng miền khác nhau này và điều thú vị á, là hai bên phương Đông và phương Tây có sự ưu tiên khá là trái ngược nhau chúng ta không trọng cá nhân nhưng mà người phương tây thì có chúng ta trọng làng xã nhưng mà xã hội phương tây lại không quá coi trọng cái hình thức này và nó cứ lặp lại như thế cho đến hết năm đơn vị của cái thang này luôn bây giờ thì mình không dạy dòng nữa hãy bước vào hai nhân tố đầu tiên trong tầm ngày hôm nay cá nhân và làng xã Chúng ta hãy cùng điểm lại cái thang tổ chức xã hội này một lần nữa, trước khi bắt đầu. Thì nó được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn đó Cá nhân nè, rồi tới làng xã, tiếp đến là vùng, hay chúng ta thường gọi là tỉnh. Lớn hơn nữa là quốc gia, và lớn nhất là quốc tế. Điểm giống nhau giữa người phương Đông và người phương Tây là cả hai không chú trọng toàn bộ năm đơn vị trong cái thang trên chúng ta chỉ chú trọng một vài trong số đó mà thôi. còn khác biệt á thì giống như là mình bật mí hồi nãy đó, người phương đông chú trọng nhân tố này, thì người phương tây sẽ ngược lại, họ không đề cao cái nhân tố đó, họ đối lập nhau về cái mặt suy nghĩ, từ đó xây dựng nên được những nền văn hóa khá là trái ngược nhau. thì hãy bắt đầu bằng cái đơn vị nhỏ nhất của cái thang này, đó là những cá nhân riêng lẻ. Như mình cũng đã đề cập trong các tập trước Thì người phương đông gốc nông nghiệp chúng ta Không đề cao cá nhân Chúng ta trọng tập thể cộng đồng hơn Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có tính cộng đồng Trong làng xã truyền thống Bởi vì chúng ta là một tập thể mà Đồng nhất về mọi mặt Vì thế chúng ta có tính đoàn kết nè Và biết yêu thương gắn bó với nhau Nhưng mà vai trò cá nhân của chúng ta Thì là bị thủ tiêu mất Chúng ta dễ bị hòa tan vào tập thể Đối với người này chúng ta là anh Nhưng đối với người khác chúng ta lại là chú, là bác Thì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ nó giống như là một gia đình lớn vậy đó Chúng ta không dám đưa ra ý kiến trái ngược lại với số đông nè Và nếu như bị nổi bật hay là ngược chiều á Chúng ta sẽ bị chỉ trích Kiểu như là sao mày dám chơi nổi vậy Rồi tại sao lại chọn sự khác biệt Sao không bình thường giống như những người khác đi và từ đó chúng ta dần dần bị cào bằng xuống cho giống với số đông thì từ một cá nhân mang tính sáng tạo và có nhiều ý tưởng táo bạo chúng ta những con người đó đó sẽ dần trở thành một phần của một tập thể ưa thích sự ổn định nè sợ thay đổi nè không muốn xáo trộn nè bởi vì cái tâm lý là mọi thứ nó đã quá tốt rồi không cần phải thay đổi nữa nhưng mà người phương tây thì khác Họ cực kỳ chú trọng vào vai trò cá nhân luôn. Họ được nuôi dạy ngay từ nhỏ là kiểu như phải biết tư duy phản biện nè, không phải là ai cũng đúng hết. Mặc dù là người lớn đi chăng nữa cũng chưa chắc đúng. Phải có chính kiến riêng nè, rồi là dám đứng lên vì bản thân mình nè. Họ rất là đề cao vai trò cá nhân luôn. Họ trọng sức mạnh nè, mong muốn được nổi bật trong cái tập thể. Và do họ có gốc là du mục thì họ thường phải tự bương trả tất cả mọi thứ luôn. Từ nơi ở, nè cho đến thức ăn, này, để mà có thể tồn tại được. Bởi vì họ không có sự giúp đỡ từ những người khác. Họ không có sống theo lối làng xã định cư như, mà, như người gốc phương đông. Họ phải liên tục di chuyển nè để mà tìm động cỏ mới, để mà tranh nuôi gia súc. Thì trong cái suốt cái hành trình đó đó, thông thường là chỉ có họ và gia đình bên cạnh thôi. Ít có những trường hợp như là tập thể thành một cái khối thật là lớn và cùng nhau di chuyển Chúng ta cũng hay xem phim á Thì sẽ thấy là họ khắc họa cái vấn đề này rất là rõ luôn à, Một ngôi nhà ở trên Thảo Nguyên chẳng hạn Thì giống như là chỉ có đúng một cái ngôi nhà đó thôi Xung quanh là không có một ngôi nhà nào khác Hàng xóm thì gọi là cách xa cả cây số luôn Thì bởi vì chỉ có một bản thân một mình thôi Nên là họ chọn những người có sức mạnh để mà có thể đảm đương được những công việc nặng nhọc của nghề chăn nuôi từ đó sinh ra cái lối suy nghĩ là trọng đàn ông bởi vì đàn ông thường gắn với cơ bắp nè sự nhanh nhạy nè sức khỏe nè xã hội của người phương tây á, là một xã hội trọng cá nhân trọng sức mạnh trọng võ và trọng người đàn ông khác biệt là hoàn toàn với xã hội phương đông gốc nông nghiệp chúng ta à, trọng cộng đồng trọng tình trọng văn và trọng người phụ nữ thì đó là cá nhân. Đơn vị tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới là làng xã. Người gốc phương Đông không hề trọng con người cá nhân nhưng lại cực kỳ quan tâm đến làng xã và tập thể. Ngược lại, người phương Tây rất là coi trọng chủ nghĩa cá nhân nên họ chẳng hề quan tâm đến bộ phận làng xã. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra một cái tình huống. Thì trong cái tình huống này á, thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Và cái tình huống này á nó không có mấy dễ chịu lắm đâu. Đó là khi mà bạn đang đi trên đường nha, trên tay cầm một cái điện thoại và bỗng nhiên có một thằng chạy xe tới và giật cái điện thoại đó đi. Vậy thì lúc đó là bạn sẽ làm gì? Hay nói cụ thể hơn một tí là bạn sẽ la lên cái gì nè? Đơn giản và phổ biến nhất là chúng ta thường la lên ăn cướp! ăn cướp! Dài dòng hơn một chút á, thì chúng ta có những cái câu như là bớ người ta có ăn cướp kìa Hay là Ăn cướp kìa bà con ơi Rồi Làng nước ơi, có đứa ăn cướp Vậy thì Các cụm từ làng nước ơi Trong câu ví dụ cuối cùng á Không phải tự nhiên mà Dân ta sử dụng đâu các bạn Cái cụm từ làng nước từ đâu mà ra Thì nó có nguyên do hết Chúng ta sẽ quay ngược lại một chút. Vì sao mà người Việt chúng ta lại gọi một quốc gia là một đất nước? Thì nó đơn giản hơn bạn nghĩ. Đất nước là thế quân bình âm dương. Chúng ta người Việt yêu thích sự hài hòa trên dưới nè. Chúng ta thấm nhuần tư tưởng và triết lý âm dương. Nên mới chọn cái cụm từ này để mà biểu thị quốc gia. Cụ thể thì đối với người làm nông nghiệp lúa nước phương Đông nè. Đất là nơi người dân trồng lúa. Nước là thứ nuôi dưỡng cây lúa. Có đất và nước là đủ để mà cây lúa có thể sống và phát triển rồi đúng không? Mà do chúng ta khá là nghiêng về phía âm tính một tí, nên là một chữ nước thôi cũng đủ để mà đại diện cho một quốc gia rồi. Thì nước chính là đơn vị quan trọng thứ hai sau làng. Từ đó, người Việt chúng ta có từ ghép làng nước thì cái câu chuyện trên đó là để cho bạn thấy được cái mối quan tâm của người Việt chính là làng và nước những tập thể cộng đồng mang tính đồng nhất với nhau làng quan trọng như thế nào đối với người gốc nông nghiệp thì đã được mình giải thích ở những tập trước rồi nên là mình sẽ không nói lại nữa còn đối với đối với người phương tây á, thì do họ sống du mục mà sống cách xa nhau nè rồi kiểu như vài dặm mới thấy được một ngôi nhà đó nên là làng xã của họ Nó giống như một thứ Kiểu như lỏng lẻo á à, Cái liên kết nó không tồn tại Thì cái ông các Mát á Ông đã từng so sánh làng xã của người phương Tây Giống như là một bao tải khoai tây vậy đó à, Cái bao này Nó có rất là nhiều cụ khoai tây Nhưng chúng riêng lẻ với nhau Không có liên kết gì cả à, Hay là cái liên kết đó Vô cùng lỏng lẻo Đại diện cho cái tính cá nhân của họ đó và chỉ cần cái bao đó rách đi thì tất cả khoai tây nó sẽ đổ ra khắp mọi nơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bàn về ba à, cái nhân tố còn lại của cái thang tổ chức xã hội. Vùng, tỉnh, quốc gia và quốc tế. Thì vùng hay tỉnh ở Việt Nam thời xưa không có quan trọng. Chúng ta có thể khẳng định điều đó luôn thông qua hai cái đặc điểm. Thứ nhất là tên gọi của một vùng hay một tỉnh nó luôn thay đổi tùy theo các thời kỳ và triều đại phong kiến. Điểm thứ hai á, là ranh giới giữa các vùng tỉnh cũng luôn bị biến động. Có lúc nhiều tỉnh được xác nhập với nhau nè, lúc thì lại tách ra để mà quản lý. Ví dụ về tên gọi nha, thì cái đơn vị tỉnh á, À, nó được thay tên đổi họ vô số lần trước khi mà chính thức được sử dụng phổ biến như ngày nay Thì trước đó chúng ta có những cái tên như là Bộ, Quận, Châu, Lộ, Thừa Tuyên, Trấn, Dinh Rồi cuối cùng mới là tỉnh Còn về đặc điểm thứ hai Địa giới của các tỉnh liên tục um, bị thay đổi nè Ví dụ như là tỉnh Hải Hưng đi Thì đây là quê gốc của mình Ông bà mình vẫn thường hay kể là thời xưa, trước khi mà di cư vào trong Nam lập nghiệp á, thì họ sinh sống tại cái tỉnh mang tên Hải Hưng này. Thì tỉnh Hải Hưng này bây giờ không còn nữa. Hải Hưng thực chất á, là sự hợp nhất của hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ở miền Bắc. Thì năm 1968, á, hai tỉnh này được xác nhập vào nhau tạo thành Hải Hưng. Đến tận năm 1996, thì họ tách lại trở ra thành hai tỉnh ban đầu. Thì rõ ràng là danh ranh giới giữa các tỉnh nó không hề quan trọng đối với người Việt. Ranh giới của làng xã mới là thứ đáng bàn nhất. Chỉ cần còn cái làng xã là được rồi, không cần quan tâm gì nhiều. Nhưng mà ở phương Tây, cái vùng rất là quan trọng bởi vì họ cai trị theo các khu vực vô cùng rộng lớn luôn, rất là rộng so với làng xã. Và thông thường với mỗi vùng như vậy thì sẽ tương ứng với sự cai trị của một lãnh chúa. Lãnh chúa họ đặt ra luật lệ riêng cho từng vùng để mà cai trị nè Giống như là làng xã ở phương Đông vậy đó Làng xã phương Đông chúng ta đặt ra hương ước Để mà duy trì sự ổn định cho làng Thì vào thời kỳ tư bản á Thì các vùng này nó sẽ chuyển thành các bang Và mỗi một quốc gia như vậy nó Sẽ bao gồm nhiều bang với nhau Chúng ta gọi là nhà nước liên bang á Hình như đến bây giờ họ vẫn duy trì cái hình thức cai trị này ở các nước như là Đức, à, Hoa Kỳ hay là Liên bang Nga Thì các bạn thấy á, là cái à, tên gọi của các nước đó Thông thường sẽ được gắn thêm cái chữ Liên bang vô đó Để chỉ à, số lượng bang kiểu như đất nước đó có nhiều bang Thì mỗi bang nó giống như một cái vương quốc nhỏ vậy đó à, Giống như ở làng xã của Việt Nam đi Thì mỗi làng xã ở Việt Nam là một tiểu triều đình Thì ở các nước phương Tây Mỗi bang giống như một vương quốc nhỏ Thì khác biệt ở đây là chỗ kích thước thôi. Các bang rất là rộng và ranh giới nó rất là rõ ràng với những vùng bên cạnh. Bang có luật lệ riêng nhưng mà bản thân mỗi quốc gia như vậy á nó có thêm một cái bộ luật khác nữa áp dụng cho tất cả các bang luôn mà họ gọi là luật liên bang. Ở Việt Nam thì khác. Chúng ta chỉ có đúng một bộ luật thôi áp dụng cho tất cả các tỉnh thành. Thì ví dụ như là luật công nhận hôn nhân dành cho cộng đồng LGBTQ đi thì có một số bang trước đó họ đã chấp nhận cho người thuộc cộng đồng này được kết hôn một cách hợp pháp rồi trước khi mà luật liên bang thông qua vào năm 2015 luôn thì cái luật liên bang năm 2015 đó áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của Mỹ và họ kiểu như là cho hợp pháp đám cưới hôn nhân cho cộng đồng LGBTQ. Và tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái đơn vị thứ tư, quốc gia Vậy thì mô hình quốc gia được bên nào chú trọng và bên nào ngó lơ? thì Câu trả lời là rõ ràng rồi Các quốc gia phương Đông, chúng ta không trọng cá nhân Nhưng là trọng tập thể làng xã nè Chúng ta không quan tâm đến vùng tỉnh Nhưng cực kỳ coi trọng đất nước mà chúng ta sinh thành lên Thì như mình nói hồi nãy đó Người Việt rất là coi trọng làng và nước Người Việt Nam sống với nhau thành những tập thể nhỏ là làng xã đúng không? Nhưng mà để có thể chống báo lũ nè Và chống quân xâm lược nè Thì chúng ta cần phải hợp thành một tập thể lớn hơn nữa Và cái tập thể đó chính là nước Thì um, do đó cái ranh giới quốc gia đối với người dân phương Đông Rất là đổi thiên liêng Từ đó hình thành nên cái lòng tự hào dân tộc Và tình yêu quê hương đất nước vô cùng mạnh mẽ Thì rất là khác với phương Tây Với lối sống du mục Không định cư Kiểu như gọi là sống lang thang rồi đó Thì họ phải di chuyển nhiều Để mà tìm đồng cỏ nè Đi qua lãnh thổ của một các nước khác Một cách dễ dàng luôn Biên giới quốc gia ở phương Tây Thời xưa khá là mờ nhạt Và không quan trọng Ví dụ như là một người Sinh ra ở đất nước này Nhưng mà họ có thể đến một đất nước khác để mà sinh sống, cưới hỏi hay là làm việc tại đó luôn Mà không cần phải đánh đo suy nghĩ về quê hương giống như là người phương Đông Do chúng ta mang tính tự trị, làng xã và quốc gia ở phương Đông rất là khép kín luôn Thì ý thức quốc gia từ đó trở nên mạnh mẽ Thậm chí là khá là cực đoan luôn Làm hình thành nên cái chủ nghĩa dân tộc nè, rồi các quốc gia chủ nghĩa Và nếu như khi xưa bạn bỏ làng đi á, thì bạn trở thành dân ngụ cư nè, bị kinh rẻ. Thì việc bạn bỏ nước mình đi sang nước khác để mà sinh sống á, cũng bị kỳ thị y chang như vậy. Người ta xem đây giống như là một sự phản bội đối với dân tộc luôn. Thì đến tới cái thời hiện đại này nè, thì may mắn là cái tư tưởng này đã dần tan biến. Và giờ là nhà nào mà có người sinh sống hay là làm việc ở nước ngoài á, thì nhà đó càng thêm nợ mày nợ mặt với lại bà con hàng xóm láng giềng. Và cuối cùng là quốc tế, thì khá giống với tính tự trị của người nông dân. À, người phương Đông ít quan tâm đến những việc xảy ra bên ngoài làng. Vậy thì, những việc xảy ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia cũng ít được quan tâm bởi người Việt chúng ta. Do chúng ta có ý thức quốc gia vô cùng mạnh mẽ luôn, nên là chúng ta luôn ưu tiên Cho quốc gia của mình Cái nước khác thì để sau. Ngược lại á Ở phương Tây á Thì các quốc gia nó gắn kết Rất là chặt chẽ trên trường quốc tế Châu Âu chẳng hạn đi Họ thành lập nhiều tổ chức xuyên quốc gia Ví dụ như là EU Liên minh châu Âu chẳng hạn Thông qua các tổ chức này nè Thì bất cứ nước nào là thành viên Thì người dân của nước đó Được phép di chuyển một cách tự do Đến các quốc gia thuộc Liên minh đó luôn Mà không cần phải xin visa này nọ nè Và họ thậm chí còn ban hành đồng tiền chung euro Cho toàn bộ các nước thành viên Và sử dụng như là đơn vị tiền tệ chính thức trong liên minh này Thì các quốc gia ở châu Á chúng ta cũng có học hỏi Ví dụ như là ở Việt Nam nè Nằm trong ASEAN Nhưng mà cái tính liên kết nó không có được mạnh bằng EU dung tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc Thì thông qua cái thang tổ chức xã hội cơ bản này Cá nhân, làng xã, vùng tỉnh, quốc gia, quốc tế Chúng ta đã biết được thêm rất là nhiều về lối sống Cũng như là tính cách của người dân Không chỉ ở phương Đông mà còn ở phương Tây Thì nhá hàng một chút cho tập tuần sau á Thì mình sẽ bàn về một hiện tượng khá là thú vị Ở khu vực thành thị của Việt Nam một hiện tượng mà có thể miêu tả đơn giản á, là nông thôn trong thành thị. Thì để biết được nó là gì á, thì mời các bạn lắng nghe tập tuần kế tiếp nhé. Cuối cùng á, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Mình là Ba T, hẹn gặp lại các bạn vào tập tuần sau nhé. Bye bye.